0: Hello On se retrouve pour le podcast Visionnaire, le podcast qui aide à voir les choses différemment. Je suis Océane, et ce podcast est pour toutes les personnes qui veulent apprendre à voir différemment. Pour toi, si tu veux te réaliser pour impacter. Dans ce podcast, il y aura différentes séries, différentes thématiques, donc je t'invite à me retrouver tous les mardis pour un nouvel épisode. Bonne écoute Comment tu vas euh, Je pense que... De toute façon, je ne peux pas t'entendre, mais... Euh... J'imagine que tu es en train de me répondre. En tout cas, moi, je vais bien. Euh, vraiment, aujourd'hui, j'aimerais qu'on me parle de notre façon de nous présenter. Il y a des choses qu'il faut arrêter. Il faut que tu arrêtes de te présenter de certaines manières. Et si tu le fais, il faut arrêter. Si tu ne le fais pas, tant mieux. Mais il y a toujours des choses à améliorer. Même moi, là, aujourd'hui, en te parlant euh, de, de ça, de, de notre manière de nous présenter, de notre identité... Je trouverai encore des choses pour pouvoir, moi, m'améliorer sur euh, comment je me présente au monde, sur comment je pourrais euh, me présenter euh, face à toi. Euh, voilà, qu'est-ce que moi, je retiendrai euh, par rapport aux, aux caractéristiques qui me définissent. Avant toute chose, j'aimerais qu'on définisse l'identité. Euh, parce que pour se présenter à quelqu'un, on te demande de te présenter, donc montrer ton identité. Euh, les individus sont différents des autres, donc en fait il va y avoir chez toi des éléments, des caractéristiques qui vont faire que toi, tu es différent de quelqu'un d'autre. C'est une première définition de l'identité. L'identité est basée sur des, caractér des caractéristiques propres. En fait, euh, la marque d'unicité c'est déjà une chose, mais il y a aussi euh, l'identité liée à la ressemblance des personnes l'identité liée euh, à un groupe de personnes. Je pense à ce qui me caractérise moi, euh, mais je ne pense pas tout de suite à ce qui va m'unir aux autres. Et en fait, euh, le mot identité en latin est défini par le même. Donc, moi, j'ai découvert ça, je me suis dit, ah, ok, d'accord. Comment un mot que je voyais comme étant vraiment la définition même de ce qui me rendait unique et euh, différente, veut dire finalement le même. Et en fait, l'identité est aussi définie par la, la ressemblance des identiques. La ressemblance des, des personnes qui ont certains, certaines caractéristiques identiques et qui finissent par former un collectif. C'est le, le cas quand on se considère en tant que euh, personne appartenant à telle ou telle communauté, à telle ou telle religion, suivant les tels ou tels principes. Euh, si je mange d'une manière ou d'une autre, si, euh, si mon alimentation est définie par un titre, euh, si je suis végane, carnivore, paléo, quoi que ce soit, c'est défini par un titre. Euh, je fais partie d'une identité collective de plusieurs personnes uniques, plusieurs personnes différentes, mais euh, dont les caractéristiques sont semblables aux miennes. Donc, nous sommes rassemblés par les choses pour lesquelles nous sommes identiques. Donc au final, nous formons une identité collective. Ne décroche pas, ne t'inquiète pas, euh, je viens tout juste à comment il faut que tu te présentes, mais c'est important pour te présenter de comprendre ton identité. Ça sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs, tu ne peux pas te présenter si tu ne sais même pas qui tu es. Voilà, c'était la définition de l'identité et en fait, on a possiblement plusieurs identités. Enfin, je dis ça comme ça, de manière assez vulgaire, mais... Euh, euh, c'est peut-être pas plusieurs identités c'est des choses euh, ce sont des identités euh, interdépendantes euh, qui, qui rentrent toutes les unes avec les autres en relation et qui font leur, euh, le, leur apparition dans un, par rapport à ton environnement par rapport à où tu es, par rapport à une étape de ta vie. Je te donne un exemple tu peux avoir une identité collective qui fait que tu euh, es une femme comme je disais tout à l'heure ou un homme et que tu appartiens à telle culture. Mais est-ce que cette identité-là va effacer ton identité personnelle, ton identité individuelle, ton, ta marque d'unicité Vraiment, c'est peut-être une, une question que tu devrais te poser. J'espère que tu vas te la poser, parce que sert à rien que je pose des questions si tu ne te les poses pas toi-même. C'est est vraiment, est-ce que quand tu te définis en appartenant, en, comme une personne appartenant à une communauté ou à un, ou à un groupe où tu te définis par ton identité collective, est-ce que pour autant, ça efface ton identité personnelle Est-ce que sous principe que je définis comme une femme noire, je suis censée faire tout ce que les femmes noires font Non, c'est pas du tout le propos. Et au final, à ce moment-là, même si j'appartiens à l'identité collective de la, femme, de, de la femme noire, mon identité personnelle, mon identité individuelle, va, euh, va faire que tant... L'identique, dans la, le rassemblement de plusieurs personnes identiques, il y aura des différences. Dans l'identité collective, je trouverai mon unicité. Donc, premier exercice aujourd'hui, essaye de te, de te dire si dans ta propre vie, par rapport, à, par rapport à différentes identités, bon, tu as compris ce que je voulais dire quand je dis ça, par rapport à différentes identités que tu as, euh, collectives et personnelles, de religion ou, ou, ou de ton genre ou de ta culture ou de, de, ton, de ton régime alimentaire ou, ou de tes, tes valeurs, tes croyances ou quoi que ce soit, tout ça. Est-ce que l'identité collective est rentrée en confrontation avec ton identité personnelle Pense à la dernière fois où, où euh, en fait, ton unicité t'a rendu différente des personnes avec lesquelles tu formais un groupe. Pense à cette dernière fois-là et demande-toi ce que tu as fait. Est-ce que tu as... Euh, peut-être éteint ou mis de côté ton identité euh, personnelle et individuelle au profit du collectif. Donc, est-ce que du coup, à ce moment-là, tu te définissais plus comme personne appartenant au collectif que personne individu seul, Ou est-ce que euh, c'est le contraire tu as, euh, Au détriment du collectif, tu as choisi le personnel et là où tu as décidé d'affirmer ta différence à un endroit où il y avait des ressemblances Essaye de réfléchir à, à comment tu as agi dans cette situation-là et est-ce que le choix que tu as fait, tu te sentais bien à le faire Du coup, est-ce que euh, quand, quand tu as fini par faire ce choix, est-ce que tu t'en es voulu Est-ce que tu t'es dit, euh, voilà, il faudrait que je fasse autrement Ou est-ce qu'au final, tu, tu as senti que quand tu as fait ce choix-là, tu étais clairement en accord avec tes valeurs, avec qui tu étais et avec la décision que tu avais prise à ce moment-là Si je reprends l'exemple des, des, des femmes noires, euh, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire Si toutes les femmes noires prenaient la décision de ne porter, par exemple, que du noir, d'avoir qu'une voiture noire et d'avoir que des cahiers noirs, par exemple, c'est un exemple un peu bête, mais c'est tout ce qui me vient. J'ai pas réfléchi à cet exemple-là avant. Mais bon, si pour moi, toutes les femmes noires faisaient ça, et que moi, je suis quelqu'un, dans la réalité, j'aime un peu le nude aussi, j'aime beaucoup le blanc, euh, et ben est-ce est que pour, euh, pour moi, euh, je... J'enlèverais tout ce qui est nude, tout ce qui est blanc de, mon, de, de ma garde-robe et de mes affaires personnelles pour pouvoir porter que ce qu'il a de noir, pour pouvoir euh, vraiment euh, être totalement en symbiose avec les valeurs et les préférences de mon, de, de mon collectif. Non, <rire> clairement pas. Moi, je ferais, du coup, par rapport à moi, je mettrais pour le coup mon identité personnelle au-dessus de l'identité collective, au-dessus, en fait, de... Des, des valeurs qui, qui sont liées à l'identité de groupe. Euh, là, par contre, je serais différent des autres femmes noires, par exemple, qui porteraient que du noir et qui n'écriraient que sur des gars noires. Par contre, cette identité collective peut te permettre de te retrouver avec des personnes qui te ressemblent et à et, et des personnes euh, qui te permettent d'être équilibré dans ta différence. Quand tu te retrouves avec d'autres personnes qui sont différentes, tu te sens mieux. Et en fait, ça peut créer une vraie force. Moi, je suis croyante, j'appartiens à la communauté chrétienne. Pour ben bon, moi, c'est une force parce que du coup, ça m'aide pour certaines situations et ça m'aide à me retrouver avec des personnes qui pensent ou pas comme moi, mais je peux discuter de choses euh, sur lesquelles on, on peut se comprendre et euh, je peux trouver ma force en ce, cette identité collective. C'est un soutien. Donc voilà. Et, et là, par exemple, pour certaines situations, je, je trouverai euh, la force dans l'identité collective euh, chrétienne. Donc on a commencé par définir l'identité, voir qu'en fait, il y a. Plusieurs identités. Et euh, on arrive maintenant à euh, comment tu te présentes et ce qu'il faut absolument que tu arrêtes de faire. Je pense, en tout cas à mon humble avis, hein, je ne suis personne, je ne suis pas ta mère. <rire> euh, je pense qu'on se présente avec des éléments qui nous rassurent, des éléments pour lesquels nous sommes sûrs. Vraiment. Euh, ça nécessite une vraie confiance en toi d'avoir... Connaissance de qui tu es personnellement et de partager à l'autre euh, qui tu es personnellement. Euh, je veux dire que dans la rue, je ne vais pas me présenter à quelqu'un en tant que, euh, je ne sais pas, euh, quadrilingue. Je ne vais pas me présenter à quelqu'un en tant que quadrilingue parce que ça ne fait pas partie de, de, de moi. Je ne suis pas quadrilingue, désolé, mais, mais ça ne fait pas partie de moi. Et en plus, je ne suis même pas sûre de ça. Donc, si si je faisais la présentation classique, je me présenterais avec les éléments qui sont clairs, visibles et pour lesquels c'est immuable. Je me présenterais par exemple avec ce qu'il y a sur ma carte d'identité ou ce qu'on voit sur moi physiquement. Vraiment, je pense qu'on se présente avec les éléments qui nous rassurent. Et c'est ce qui nous amène à ce point, c'est comment nous devons nous définir, comment nous devons nous présenter. Ça joue beaucoup sur la confiance en soi, sur notre estime de nous-mêmes, nous parce qu'on ne peut pas se présenter d'une manière pour laquelle on n'a même pas confiance en nous euh, à se présenter de cette manière. Je ne peux pas me présenter comme une femme visionnaire si, au fond, je ne considère même pas que je suis une femme visionnaire. Maintenant, j'en suis convaincue, donc je le fais à profusion. Je peux me présenter comme ça à n'importe qui. Dans certains cadres aussi. <rire> Mais euh, on, on a deux manières de nous définir. Je vais commencer par celle pour laquelle tu devrais très sûrement arrêter de te définir. Celle qui est liée à ce qui est écrit sur ta carte d'identité. Vraiment. Écrit sur ta carte d'identité est juste factuel, visible. Euh, je, par je parle de ta carte d'identité parce qu'elle rend l'individu identifiable par rapport à ses caractéristiques propres. La carte d'identité met en avant ta personne, les caractéristiques de ta personne mais pas de ta personnalité. c'est-à-dire que tu es cette taille-là, cette couleur-là, avec ces yeux-là, et ton prénom, ton nom de famille et ta date de naissance, mais ça ne dit pas que tu es quelqu'un de, de, de jovial, que tu es quelqu'un qui a telle mission, tu es quelqu'un qui pense de telle manière. Et donc, au final, quand tu ne te présentes qu'avec les éléments qui sont marqués sur ta carte d'identité, quand tu ne te présentes qu'avec ces éléments-là, au final, tu suis le principe qui est « je ne présente que ce qui est factuel en moi ». Et je comprends cette manière de faire parce qu'on est absolument sûr de ce qui a marqué sur ma carte d'identité. Par exemple, quand tu donnes ta taille, la plupart du temps, bon après, parfois on s'amuse à mesurer de chez nous, mais la plupart du temps, la taille que tu vas donner, c'est la taille qui a marqué sur ta carte d'identité. Ou même si une personne ne te croit pas, tu vas lui montrer ta carte d'identité. Parce que ça a valeur de crédibilité et ça a valeur de vérité absolue. Donc au final, pour prouver à quelqu'un quelque chose, tu vas lui montrer ta carte d'identité et c'est ce qui va prouver l'identité de la personne que tu dis être. Malgré le fait que ce qui est marqué sur la carte d'identité ne fait aucun doute et est très factuel, je pense, pour ma part, que ce n'est pas ce qui te définit. Tu n'es pas défini par tes caractéristiques physiques, tu n'es pas défini par ta taille ou telle ou telle chose. Néanmoins, que ça fasse partie de la personne que tu es, mais tu n'es pas pleinement défini de A à Z par ces éléments-là. Et euh, c'est pour ça qu'il faut que tu arrêtes de te présenter de cette manière-là. Parce que en vrai, on ne retient pas nécessairement les éléments qui sont sur la carte d'identité. On retient Quand on rencontre une personne, une nouvelle personne, on retient sa manière d'être, on retient sa personnalité, on retient si la personne nous a parlé de sa mission de vie, on retient sa mission de vie, on retient sa manière de parler, sa manière de communiquer. On retient euh, ce qu'il y a en elle, son histoire. Et en fait, quand tu ne fais que transmettre des éléments très factuels sur toi, bah, tu prives la personne d'une rencontre qui va la marquer, d'une rencontre dont elle va se souvenir. Non pas bah, que tu vas marquer toutes les personnes que tu vas croiser, mais une personne se souviendra plus facilement de toi quand elle associe ta personne à ton histoire ou à, à toute autre chose. Ne reste pas factuel quand tu te présentes. Il y a cette fameuse question du « tu fais quoi dans la vie ?» et est-ce que quand, tu, quand on te pose la question « tu fais quoi dans la vie ?», tu te définis uniquement par ton métier. Si ton métier est ta mission de vie, et j'en connais des personnes qui, qui pour lesquelles leur, leur métier est réellement leur mission de vie, ils ne présentent pas leur métier comme juste un titre. Je suis formateur et je réponds à tel ou tel problème. Et c'est cette manière-là qu'on a de répondre à la question qu'est-ce que tu fais dans la vie Qu'est-ce que tu fais dans la vie C'est moi je demande pas juste s'il y a un marché sur ton CV. Je veux savoir qu'est-ce qu'il y a au fond de ce qu'il a, de, de ce que tu fais dans ta vie en fait. Donc vraiment. Il faut que, que tu arrêtes de te présenter uniquement avec sur ta carte d'identité. Je crois que tu as bien compris. Bon, après, bien évidemment, quand tu dois rencontrer la justice, des policiers, je ne sais pas, que tu dois aller à l'administration ou autre. Bon, sur la carte d'identité, on ne va pas commencer à dire, des je suis quelqu'un, je suis appelé A, ah, j'ai ma mission difficile, et telle ou telle chose, ça va deux minutes. <rire> mais, euh, mais en fait, dans la vie, en général, tous les quatre matins, on n'est pas à l'administration. Donc... Tu parles vraiment d'une présentation assez, assez globale dans ta vie pour n'importe quelle personne que tu croiserais, un événement, un, un mariage. Il faut que tu te présentes avec ce que tu vois en toi, ce que Dieu voit en toi aussi, pour si tu es croyant. À la suite de ce que Dieu a dit en toi, il faut que tu te présentes voilà, avec ce que tu vois en toi. Donc, c'est lié à, à ton histoire et à ton origine. C'est la raison pour laquelle on a... On a commencé dans les derniers épisodes, la série précédente, c'était une série qui parlait de l'analyse et les regards que nous avions de notre histoire, de notre passé, les différentes saisons, de l'échec qui a pu arriver dans notre passé ou telle ou telle chose. C'est pour ça que c'était important d'avoir cette première série pour pouvoir ensuite enchaîner sur cette série identité. Tu peux être définie par ton histoire, tes origines. Je ne te dis pas d'étaler ta vie devant les gens, mais ton histoire va se sentir dans ce que tu vas transmettre. Dans ce que tu vas transmettre, les mots que tu vas transmettre, ta manière d'être, ça va se sentir en fait. Tu dois te présenter aussi de cette manière-là si tu te sens à l'aise à le faire. Mais il y a toujours de toute façon une manière de se présenter en mettant notre histoire euh, dedans. Euh, la fierté que tu as par exemple quand tu parles d'une chose ou d'une autre. Le fait que euh, tu décides d'accorder de l'importance à une certaine valeur parce que c'est lié aussi à ton histoire. Tu estime que telle ou telle chose est importante est comme ça aussi que tu te définis tu dois te définir aussi tu peux te définir aussi par la vision qui t'aide à devenir la meilleure version de toi-même ce week-end j'ai fait un exercice que j'avais rarement fait euh, j'étais avec des amis et euh, on m'a demandé de me présenter et j'ai commencé en disant je suis une femme visionnaire sans aucune arrogance pour ceux qui me connaissent ils savent que c'est sans aucune arrogance euh, vraiment je me suis j'ai dit je suis une femme visionnaire parce que j'ai décidé de voir ma vie avec un, un autre regard, avec une autre perspective, en croyant en la vision euh, qu'il y a sur ma vie. Commencez en disant comme ça, parce que pour moi, c'est la chose qui me définit le plus. Donc, tu peux aussi te définir par la vision qui t'aide à devenir la meilleure version de toi-même. Tu peux te définir enfin par rapport à ce qui te caractérise et ce que, ce que les autres ne voient peut-être pas en toi. Peut-être qu'il est temps de se présenter avec des choses que les gens ne voient pas. Ce n'est pas des choses secrètes. Alors là, par contre, le secret, tu gardes pour toi. Tout ce qui est intime et personnel, tu gardes pour toi. Enfin, tu en fais ce que tu veux, mais pour moi, je pense que tu devrais le garder pour toi. Mais je te parle vraiment de ce qui ne, ce qui ne se voit pas. Ça ne se voit pas en me regardant. <rire> je suis une femme visionnaire, il n'y a pas marqué ça sur mon front. Mais c'est ce en quoi je crois. Donc, vraiment, le plus important dans tout ça, pour résumer euh, tout cet épisode euh, qui, euh, qui est le début de la série Identité, c'est que l'identité est définie par la marque d'unicité, mais aussi le rassemblement des personnes identiques. L'identité est vraiment basée sur les caractéristiques propres de la personne, mais c'est aussi toi qui définis quelles sont les caractéristiques sur lesquelles ton identité est basée. Tu peux avoir plusieurs identités, collectives et personnelles, et l'exercice que je t'ai donné que j'aimerais bien que tu fasses. Vraiment, on est ensemble, on est ici pour réfléchir et pour, pour analyser. Alors, il faut être acteur de sa vie et pas spectateur. Hein Donc, l'exercice que, que je t'avais donné, c'était de regarder par rapport à, à l'identité collective ou aux identités collectives auxquelles tu appartiens et ton identité personnelle et de regarder, en fait, de juste te rappeler à quel moment dans ta vie tu t'es retrouvé à avoir une confrontation entre ton identité collective et ton identité personnelle et euh, comment tu as agi par rapport à cette confrontation Et est-ce que tu te sentais bien et en accord avec ce choix Du coup, pour pouvoir mieux faire euh, ce choix dans une prochaine situation. Notre manière de nous présenter nous nous présentons avec les éléments qui nous rassurent. Et c'est pour ça qu'il est important que tu sois réconcilié avec ton passé, présent, futur et avec qui tu es pour pouvoir te présenter avec des choses sur lesquelles tu crois, en ce en quoi tu crois, ce que tu vois en toi, ce que tu vois en toi, ce qui est dans ton histoire, ce qui est lié à, ta visi à la vision, ce qui est lié à ce que les autres ne voient pas spécialement au premier coup d'œil, mais qu'il faut absolument arrêter de se présenter avec les éléments factuels de ta carte d'identité. En tout cas, pour conclusion, J'aimerais te dire qu'il est temps de te présenter différemment au monde. C'est une phrase que j'avais mise sur un de mes posts euh, Instagram il y a un mois et demi, sans savoir qu'un jour j'allais faire des podcasts et en parler. Mais voilà, il est temps de te présenter différemment au monde. Et J'aimerais te partager une phrase qui m'a parlé et qui sort d'un article qui s'appelle Identité. Un article que j'ai lu sur, euh, sur Kern, et Un article qui a été écrit par Anne-Marie droit haus Bon, de toute façon, je vous mettrai euh, le nom de l'article dans, dans la description de cet épisode. Cette phrase dit ⁇ L'identité marque la différence autant que la ressemblance ⁇ C'est une phrase intéressante parce que pour moi, elle ouvre à une autre réflexion. Ce n'est pas une phrase de conclusion, c'est une phrase qui ouvre à une autre réflexion. Donc je te laisse avec cette phrase ⁇ L'identité marque la différence autant que la ressemblance ⁇ Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode t'a plu. J'espère qu'il t'a enrichi, qu'il t'a apporté quelque chose. En tout cas, je t'invite à venir en discuter avec moi sur Instagram, New Blessing, de mettre les petites étoiles sur Apple Podcast, de t'abonner pour pouvoir me retrouver chaque mardi et surtout ne rien louper. Et je te dis à très vite. Sois béni.